0: aos colegas que já nos antecederam, a ágata que deu a introdução, o pastor Michelson, e o pastor Rodrigo agora. É, vocês notam que esses temas estão entrelaçados, porque foram planejados dessa forma, e logo depois de mim virá o pastor Hélio Carnassale, e, e o meu tema dialoga muito com o tema dele. Eu vou focalizar a questão bíblica da identidade da Igreja Adventista, ele vai andar um pouco mais pela questão histórica, que são dois temas totalmente complementares. E eu, quando, pastor Jesus, quando eu fico pensando em surgir, no surgimento profético do adventismo, esse é o meu tema, irmãos que nos acompanham até agora, eu fico pensando como isso é importante. Eu tive a oportunidade de estudar, eu acho que o pastor Rodrigo também teve a mesma oportunidade de estudar em instituições não adventistas, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu entendo perfeitamente como é desafiador, quando uma instituição, por exemplo, na universidade, que nasce confessional ao longo do tempo, por opção particular mesmo, acaba perdendo sua identidade confessional, em detrimento da, do avanço da, do academicismo. E por isso é muito bom falarmos da nossa identidade, da nossa origem. É porque quando nós sabemos a nossa origem, irmãos, sabemos quem somos. Quando sabemos a nossa origem, sabemos quem somos. O teólogo William Johnson escreveu certa vez o seguinte, unicamente ao entendermos quem somos, de onde viemos e porque somos o que somos, é que poderemos encontrar paz e plenitude. Ellen White, uma das nossas pioneiras da igreja adventista, do movimento adventista, declarou que muitas vezes lhe foi mostrado que a experiência passada do povo de Deus não é para ser contada como fatos mortos. Não é. E ela disse mais ainda, não devemos tratar os fatos das experiências passadas como, como um almanaque do ano anterior, desatualizado e irrelevante. Os mesmos, diz ela, devem ser guardados na mente, pois a história se repete. É por isso que quando falamos do nosso surgimento como movimento adventista, estamos falando de história, essa é a nossa origem, a nossa identidade, temos que fazê-lo com orgulho e com humildade para ver os erros, os acertos... E dessa forma continuamos avançando na vontade de Deus. Falando da origem da igreja adventista e pensando que essa é a nossa identidade, para conhecer a origem da nossa igreja, precisamos olhar para bem longe, para trás. E eu queria lembrar a você que olhar para trás é uma maneira muito segura de avançar. Olhar para trás é uma maneira muito segura de avançar. Porque quando nós não olhamos para trás, temos a tendência de esquecer de onde viemos. E as pessoas que não sabem de onde vêm, têm tremendas dificuldades para saber para onde vão. Por isso é importante olhar para trás e fazer disso um exercício constante. E não nos deixamos prender por essa por esse desespero pelo novo e a novidade, como se tudo o que houvesse na vida estivesse à nossa frente. Há muitas coisas boas que estão atrás de nós, na nossa origem, em nossos pioneiros. É muito importante ter essa consciência. Para compreender plenamente a nossa origem como denominação, é necessário olhar para o Antigo Testamento. Na verdade, é necessário olhar bem para trás, e quando nós olhamos a nossa história, percebemos que a nossa história está desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa terminologia de remanescente que está conectada ao povo de Deus e que define a identidade do povo de Deus, aparece mais de 540 vezes somente no Antigo Testamento. E se aparece muito, é porque de fato ela é importante. Eu queria convidar você a lermos alguns textos para termos uma noção ao menos introdutória, da origem do povo de Deus na Bíblia, e eu queria que você tivesse a sua Bíblia na mão agora, eu não preparei nenhum PowerPoint, o meu interesse é que você consulte a Bíblia, tome nota, vamos começar com um texto de Amós, capítulo 5, versículo 15, o tema do, do remanescente, e da identidade do povo de Deus, recebeu ênfase escatológica distinta pela primeira vez, nesse livro, no livro de Amós, e o, o capítulo 5, versículo 15, é particularmente muito importante, e eu vou lê-lo aqui, Amós 5,15 diz assim, odeiam o mal, e amem o bem, promovam a justiça, nos tribunais, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José, essa palavra remanescente, se repete muitas vezes, e ela aparece por exemplo também em Isaías capítulo 37, versículos 31 a 32, eu quero ler esse texto também, Isaías 37, 31 e 32, aqueles da casa de Judá, que escaparam, e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e dará frutos, porque de Jerusalém, sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto, você percebe? Amós, Isaías, mais de, 40 vezes, mais de 540 vezes, somente no antigo testamento, esse, esse tema da identidade do povo de Deus como remanescente é, já, se, já está consolidado que já se argumentou que todo o livro de Miquéias, por exemplo, é estruturado em torno do tema das promessas de Deus ao remanescente e há vários textos no livro de Miquéias extraordinários focando esse tema mas eu selecionei apenas um Miqueias capítulo 5, versículos 7 e 8 Miquéias 5, 7 e 8 o remanescente de Jacó Estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens, o remanescente de Jacó estará entre as nações no meio de muitos povos. Na verdade, se o quisesse, se a gente quisesse reestruturar ou estruturar o tema da, 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 do remanescente no Antigo Testamento, teríamos que classificar esse conceito em três momentos, ou três fases importantes, essa primeira fase, ou esse primeiro momento, é o remanescente histórico, o remanescente histórico é o sobrevivente de uma catástrofe, a segunda fase é o remanescente fiel, é aquele que conserva a sua, o seu contrato pactual com Deus, e a terceira fase, o terceiro momento, é o remanescente escatológico. São os crentes, os crentes fiéis no Messias que perseveram até o fim. Bom, eu fiz um voo panorâmico muito rápido da identidade do povo de Deus no Antigo Testamento, mas eu queria fazer isso também no Novo Testamento rapidamente. E qual será o pensamento de Cristo? Será que Ele fala sobre um povo, um grupo, um povo dEle? Fala, fala muito. Para Jesus Cristo, os verdadeiros descendentes de Abraão se definiam não pelo sangue de Abraão, mas pela fé de Abraão. Na teologia de Jesus Cristo, a filiação e a paternidade com Deus são determinadas não por um exame médico, mas por um relacionamento espiritual. Isso está claro em diversos textos bíblicos, mas eu poderia mencionar aqui Mateus 12, 46 a 50, permita-me ler esse texto, Mateus 12, 46 a 50. Aqui nós temos a perspectiva teológica de Cristo em relação ao seu povo. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu que lhe trouxe o aviso, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naturalmente Jesus não está desprezando os seus familiares, mas ele está dando o seu conceito, afirmando claramente quem é que pertence à sua família. Também notamos claramente nas palavras de Cristo, a ideia de um remanescente de todo o mundo. Referindo-se ao profeta Isaías, à profecia do profeta Isaías, sobre um futuro ajuntamento dos gentios no templo de Deus, Cristo declarou algo muito importante em João 10,16 eu queria que você me acompanhasse nesse texto também, João capítulo 10, versículo 16, localiza aí na Bíblia por favor, João 10,16, ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor… Jesus Cristo está falando isso, ecoando Isaías capítulo 56, versículo 8, você percebe que na teologia de Cristo, havia também uma noção clara, de quem é que pertenceria, ou quem pertencia à sua família? Talvez um dos textos mais marcantes, mostrando tanto a sua messianidade, como o alcance do seu poder salvador, é o de João 12,32, você, você deve saber esse texto até de memória, ele diz assim: Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Bom, esse é o pensamento de Cristo no Novo Testamento, um resumo, claro. Mas me interessa ainda fazer um resumo eh, da, da eclesiologia, tanto de Pedro quanto de Paulo. De Pedro, porque é o líder talvez mais importante da igreja apostólica. E de Paulo, porque é o mais proeminente teólogo do Novo Testamento. Falemos rapidamente de Pedro, a interpretação de Pedro do derramamento do Espírito Santo, como direito ao cumprimento da profecia de Joel para os últimos dias, confirma que a igreja, que o remanescente não é uma invenção, não é um conceito inesperado, o conceito de remanescente não é novo na eclesiologia de Pedro, ao contrário, o conceito de pertencer ao povo de Deus, ou o fato de Deus ter um povo, é uma ideia construída já no Antigo Testamento, a igreja consistia propriamente no surpreendente cumprimento da profecia de Joel, nem sempre nós fazemos essa conexão, mas quando Pedro cita Joel em Atos 2,17, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não está inventando um povo, um remanescente, e não está propondo o conceito de remanescente, ele apenas está dizendo que está resgatando aquilo que já fora construído desde o Gênesis, eu leio Atos 2,17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, o que que Pedro faz? Ele resgata o conceito de um povo que já vem sendo construído ao longo do Antigo Testamento. Ele não inventa, não traz um conceito inesperado, novo. Pouco depois do derramamento do Espírito Santo, de Deus, sobre a igreja, há uma outra afirmação categórica do apóstolo Pedro, em Atos 3,24. O que, que diz? Busque na sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Atos 3,24 diz assim, E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias, em outras palavras, o que que Pedro está dizendo? Está dizendo que as profecias do Antigo Testamento sobre o remanescente de Israel, tiveram seu cumprimento a partir do Pentecostes, Pedro está trabalhando em conceitos eclesiológicos já sugeridos no Antigo Testamento, e eu também queria fazer um breve resumo da perspectiva do grande apóstolo Paulo, que, que ele pensa sobre o povo de Deus, sobre o remanescente de Deus, qual que é a eclesiologia do apóstolo Paulo? Há um texto surpreendente neste contexto, escrito pelo apóstolo Paulo, acompanhem por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 16, Gálatas 6, 16, o que que diz nesse texto? E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o quê? Sobre Israel de Deus, sobre Israel de Deus, eu, eu entendo e eu admito que alguns comentaristas afirmam que essa expressão, o Israel de Deus, é, se aplique apenas aos membros judeus das igrejas, mas o contexto histórico da epístola revela que o apóstolo Paulo rejeitava veementemente, qualquer atitude no sentido de que perante Deus, os judeus cristãos ou os cristãos judeus tinham status diferente, superior aos cristãos gentios. Isso na teologia de Paulo é inadmissível, e eu poderia citar vários textos, mas é suficiente citar, por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. O tempo não permite entrar em detalhes da eclesiologia paulina, mas eu entendo que isso foi suficiente para mostrar que na no conceito paulino, o Israel de Deus, é agora, formado pelas pessoas, que se aproximam, de Cristo, nesse sentido, na teologia paulina, a igreja agora cumpre, a missão do Israel étnico, na linguagem paulina, isso é chamado de, ramos quebrados, em Romanos capítulo 11, versículo 17, e sabe quem pertence, quem são esses ramos quebrados? você e eu, nós somos o Israel espiritual de Deus bom, nós já tratamos rapidamente claro, sobre a origem do remanescente do povo de Deus rapidamente no antigo testamento deu uma passada muito rápida na teologia de Cristo sobre isso, também na teologia de Pedro e agora na teologia paulina, permita-me entrar num outro momento aqui deste tema, eh, sobre o remanescente no tempo do fim os profetas que falam do tempo do fim, o que falam sobre o remanescente de Deus? Inevitavelmente, precisamos ler Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, o que, que diz o profeta Joel? Ele diz, e acontecerá, depois disso, que derramarei um Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, preste atenção às palavras do profeta Joel, o verdadeiro povo remanescente é descrito como aqueles que invocam o nome do Senhor, e no verso 32 ele diz, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão, estarão os que forem salvos e é muito importante lembrar, que tanto Pedro quanto Paulo, citam Joel capítulo 2, versículo 32, e aplicam isso, sabe a quem? Aplicam isso ao cumprimento inicial, à igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra, este cumprimento evangélico de Joel 2, não exclui o cumprimento escatológico específico, no encerramento da era da igreja, o livro de Apocalipse, centraliza especificamente o seu pensamento a respeito deste tema do remanescente, nos capítulos 12, 13 e 14, e nesse texto nós temos recados muito sérios, não para todos, mas apenas para aqueles que pertencem ao remanescente de Deus. Não poderíamos deixar de mencionar, ainda que brevemente, o livro de Daniel, especialmente o, o, o capítulo 12, versículo 4, veja na sua Bíblia por favor, Daniel capítulo 12, versículo 4, o que, que diz nesse texto? Em Daniel capítulo 12, versículo 4 está escrito, quanto a você Daniel, encerre as palavras, e cele o livro, até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para, para outro, e o saber se multiplicará. Estas percepções simbólicas, ou as percepções simbólicas do profeta Daniel em seu livro, não foram plenamente compreendidas por ele próprio. Podemos verificar isso em Daniel capítulo 8, versículo 27 e em Daniel capítulo 12, versículo 8. Na verdade, não se podia compreender mesmo, porque ainda não havia chegado o tempo do fim se as visões de Daniel apontam para o período que precede imediatamente o segundo advento de Cristo, irmãos, então o descelamento divino das profecias de Daniel, deveriam produzir resultados práticos, quando? A resposta óbvia, no tempo do fim, o aumento do conhecimento sobre o livro de Daniel, trouxe como resultado, um reavivamento interdenominacional, nós sabemos isso, basta estudar a história, esse ravivamento se interessou muito nos estudos apocalípticos e então a fé de muitas pessoas e a esperança de milhões de pessoas foi reavivada e centralizada no que? no segundo advento de Cristo isto acabou levando um conhecido teólogo historiador nosso chamado Leroy Froome ele disse o seguinte sobre Daniel capítulo 12 versículo 4 obviamente diz ele Daniel 12,4 é uma predição do grande reavivamento na exposição profética ocorrido sob o despertamento simultâneo no século XIX, tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo. Um dos nossos pioneiros, que foi Tiago White, ele disse a respeito de Daniel 12,4 e 10 o seguinte, não se refere ao progresso em descobertas científicas, mas ao tema do fim do mundo. Essa percepção de que havia um remanescente escatológico, está muito clara na percepção dos profetas aqui citados. Essa promessa de Daniel, capítulo 12, versículo 4, chama a nossa atenção para o providencial surgimento de um despertamento mundial, relacionado com a compreensão, ou o, o desejo de compreender a profecia apocalíptica da Sagrada Escritura. Mas foi somente no século XIX que a importância de Daniel e Apocalipse se torna plenamente evidente para a consciência cristã, somente nessa época a investigação se dedica ao significado de Daniel 8 e da mensagem de reforma de Apocalipse 14, e sabe o que acontece nesse período? Surge a igreja adventista, você pensa que isso é coincidência? Claro que não! tudo isso é Deus conduzindo a construção, a manutenção e o fortalecimento do seu povo. Eu quero terminar essa revisão panorâmica muito rápida, pensando nos pioneiros, o que será que os pioneiros adventistas afirmavam sobre o remanescente? O foco do despertamento quanto ao advento, tanto antes quanto depois de 1844, Estava nas profecias escatológicas dos livros de Daniel e de Apocalipse, e foi à luz dessas profecias que os nossos pioneiros, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, concentraram o seu pensamento. Eles estavam tão convencidos da validade daquilo que estava escrito, que eles estava descobertos, que, que, estavam, que, que estavam descobrindo, que eles se identificaram nesses textos e eles passaram a se chamar, a se autodenominar, sabe como? A igreja remanescente, ou o povo remanescente, ou simplesmente os nossos pioneiros se chamavam de remanescentes. O que, que eles queriam dizer por meio destas designações? Eles queriam dizer que de fato, eles eram a personificação daquilo que a igreja acredita, em Apocalipse 12, e Apocalipse 14. Bom, eu quero juntar tudo e fazer agora uma junção disso que eu mencionei de maneira muito rápida. Eu quero começar esse meu resumo dizendo o seguinte: Ao descrever a batalha do dragão contra a mulher e a sua descendência, João utilizou a expressão os restantes de sua semente. Nós temos isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 essa expressão, os restantes de sua semente, significa os que sobraram, ou, como diz a Bíblia, e nós lemos alguns textos, remanescente, a Bíblia retrata o remanescente, queridos irmãos e amigos, como filhos de Deus, que ao longo do tempo, que apesar das calamidades, apesar das guerras, e apesar das apostasias, esse grupo permanece fiel a Deus, esse dedicado remanescente sempre representou a fonte utilizada por Deus para propagar as suas ideias na terra eu poderia mencionar vários textos, se você quiser tomar nota 2 Crônicas 36 Esdras 9,14 Isaías 10,20-22 Jeremias 42,2 Ezequiel 6,8 Ezequiel 14, 14,22 esse tema do remanescente é consistente no texto bíblico, não há como negá-lo? Neste momento, eu queria entrar para uma parte essencial da minha, da minha fala. Quais seriam as características do povo remanescente? O apóstolo João descreve esse grupo em termos bastante específicos. Sabe que a gente pode até ter algumas dúvidas de compreensão em relação a alguns textos da Bíblia, é possível, mas nós não podemos ter dúvidas em relação a, qual, a, a quais são as características do povo remanescente, sabe por quê? Porque o texto é totalmente claro, totalmente direto, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, não dá margem a dúvidas vamos ler esse texto Apocalipse 12 17 o dragão ficou irado ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, complementando a isso, Apocalipse 14 12 diz, aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, você notou? São três características, eu quero aqui revisá-las bem rapidamente, primeira, a fé de Jesus, o povo remanescente de Deus é caracterizado por uma fé semelhante à fé de Jesus, eles refletem a inabalável confiança de, de Jesus em Deus, e a confiança que Jesus tinha tinha na autoridade da palavra que Ele mesmo revelara, quando falamos em testemunho de, de Jesus, somos obrigados a pensar na messianidade de Cristo, no Filho de Deus que veio como Salvador do mundo, a sua fé abrange todas as verdades da Bíblia, aquelas nas quais Cristo cria, portanto o remanescente deve crer e pregar, as verdades de Jesus, se é que tem fé, ou a fé de Jesus, o segundo componente do remanescente, segundo nós lemos nesses dois textos, são os mandamentos de Deus, há muita gente que faz malabarismo, contorcionismo teológico, para fugir dos mandamentos, mas Apocalipse 12, 17, 14 e 12, não deixam margem a dúvidas, o remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus. Uma genuína fé em Jesus compromete os remanescentes a seguir o seu exemplo, e Jesus Cristo disse: aquele que diz que. Aliás, João disse: aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Por sua vez, o próprio Cristo disse em João capítulo 14, versículo 15, vamos ler esse texto? Esse texto é fenomenal, e, e depois de ler esse texto, fica muito complicado você rejeitar essa, esse, essa característica essencial do remanescente. João 14, 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E João 15, 14, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno o terceiro componente do remanescente de Deus, é o testemunho de Jesus, eu não vou falar muito sobre isso, porque meu amigo pastor Hélio Carnassale vai entrar nesse tema, certo pastor Hélio? Ele vai falar sobre a, a voz profética e a identidade da igreja, mas eu queria dizer apenas aqui rapidamente, que o apóstolo João define o testemunho de Jesus como sendo o espírito de profecia, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, o que isso significa? É muito simples, isso significa que o remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado pelo dom profético. Agora, tudo isso, tudo isso nos leva a um próximo ponto queridos irmãos e amigos, que é, se refere ao aparecimento do remanescente nos últimos dias, a Bíblia indica, irmãos e amigos, que o remanescente apareceria no palco do mundo, depois do período da grande perseguição, Apocalipse capítulo 12, versículos 14 a 17, por outro lado, o cumprimento das profecias bíblicas, durante a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, resultou em um poderoso movimento interconfessional ao qual já me referi, e que esse movimento se centralizou na esperança do segundo advento. Em todas as igrejas daquela época, os crentes da, na, na iminente volta de Cristo, podiam ser encontrados em todo lugar, eles estavam em oração, eles estavam trabalhando e antecipando, ou pelo menos querendo antecipar o retorno de Jesus Cristo a esperança no advento, ou a esperança do advento, desenvolveu um espírito de profunda unidade entre seus participantes, e muitos se uniram para advertir o mundo do breve retorno de Jesus Cristo, o movimento adventista, representou um genuíno movimento interconfessional bíblico, centralizado na palavra de Deus e na esperança do advento, mas aconteceu um problema, à medida que estas pessoas estudavam a Bíblia, mais e mais se convenciam, mais e mais entendiam que Deus estava chamando esse povo remanescente a prosseguir para uma reforma de toda a Escritura, do conhecimento da Escritura. Eles próprios já haviam experimentado o que significava isso, o que significava entregar-se por completo a percepção à a compreensão do estudo bíblico. O seu estudo da Bíblia revelou que as provas e os desapontamentos que Deus lhes permitiu atravessar, constituíram uma tremenda e profunda experiência espiritual purificadora, e a partir desse desapontamento, um pequeno grupo, nunca mais foi o mesmo, e dali então surge, o movimento da igreja adventista, que posteriormente se chamaria, igreja adventista do sétimo dia, tudo isto queridos irmãos, nos leva a compreender que a igreja adventista, tem uma identidade exclusiva como o povo de Deus. O fato de compreender a igreja adventista com uma identidade exclusiva como povo de Deus, não deveria gerar em nós orgulho, arrogância, de maneira alguma, ao contrário, deveria gerar em nós o desejo de partilhar o amor de Deus com as pessoas que ignoram tanto o amor de Deus, como as verdades da sua palavra. Por outro lado, compreender que a igreja adventista do sétimo dia, tem uma identidade exclusiva como povo de Deus, nos impede algumas coisas, E eu queria dizer algumas coisas aqui, daqui em diante, até o final da minha fala, algumas coisas sérias, eu queria dizer elas com muito carinho, quando nós compreendemos que a igreja adventista tem uma identidade exclusiva como o remanescente de Deus, nós não podemos sair por aí ensinando ou promovendo algumas coisas, como por exemplo, ecumenismo religioso. Alguns adventistas, querem defender, e de fato defendem, o ecumenismo religioso. Alguns adventistas, progressistas, liberais, defendem a eliminação das barreiras doutrinárias, com a finalidade de exaltar o amor de Jesus, parece bonito, né, parece tocante, mas não é correto, porque não é bíblico, não é correto, porque não é bíblico, essa expressão, vamos derrubar as barreiras doutrinárias, porque o que importa é o amor de Jesus, é apenas a expressão de quem não quer se comprometer com a verdade, é apenas a expressão, de quem quer agradar todo mundo, e o pior, são palavras de quem quer viver como todo mundo, usando o disfarce da tolerância, permita-me explicar isso, no livro de Apocalipse, os membros do povo remanescente, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, isso é o texto bíblico, Apocalipse 12, 17. Nesse texto, e em todo o Apocalipse, revelam-se dois partidos opostos no conflito final perante Deus. Um primeiro partido é a Babilônia. O um segundo partido é o remanescente de Deus, que pertence a Deus e a Cristo. Ambos são representados como comunidades culticas. Portanto, ambos são identificados pelo critério da adoração a Deus. Isso está claro em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o remanescente é apresentado como tendo uma dupla característica. Por um lado, eles obedecem aos mandamentos de Deus. Por outro lado, eles se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Por que essa dupla característica? Não podia ser apenas uma? Não, é dupla característica. Por quê? porque a ameaça e a obra do anticristo é forte, e por isso Deus requer de nós um duplo compromisso, a combinação de palavra de Deus e testemunho de Jesus no Apocalipse, é forte é significativa, aparece várias vezes, não é só nesse texto não, por exemplo, Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e Apocalipse capítulo 20, 20, versículo 4, essa combinação é o tema teológico central do livro, e essa combinação é a linha divisória entre a Babilônia e o Israel de Deus o teólogo Kenneth Strand, afirma o seguinte, no livro do Apocalipse, a fidelidade à palavra de Deus, e ao testemunho de Jesus Cristo, separa os fiéis, dos infiéis, e provoca a perseguição, que inclui o exílio do próprio João, e o martírio de outros crentes, baseados em nossa aceitação, da profecia bíblica, e do conceito de remanescente, que eu descrevi brevemente, nós adventistas do sétimo dia, nos consideramos herdeiros espirituais do antigo Israel e da igreja apostólica, com as bênçãos, as responsabilidades e as obrigações decorrentes dessa herança, ah Adolfo, vocês são exclusivistas, não, nós não somos exclusivistas, claro que não, a igreja adventista está aberta a todas as pessoas que querem estudar a Bíblia conosco, e querem se juntar a nós, neste movimento, eu queria lembrar você querido amigo, querida amiga, você que tem dúvidas sobre isso, a Bíblia assegura em Mateus 20, 16 o seguinte, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Tiago capítulo 2, versículo 19, faz uma afirmação muito forte, ele diz assim, os demônios creem e estremecem, portanto o título de crente, mesmo o título de adventista, não nos assegura nada com finalidade de salvação, sim amigos e irmãos, fazer parte do remanescente exige renúncia clara, exige decisão de nossa parte, é preciso esforço, é preciso determinação, para compor o povo remanescente de Deus, estamos de acordo que a igreja ao redor do mundo, se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, claro, mas é importante destacar, que nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, para que? a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus esse remanescente é a verdadeira igreja de Deus eu vi hoje um um pastor dizendo que não o conceito não há o conceito de igreja verdadeira se precisa ler Apocalipse irmão é claro que tem um conceito de igreja verdadeira Senão, o que estaria dizendo Apocalipse 12, 17, 14, 12 Isso não é invenção da igreja adventista esse ensino apostólico puro quando Jesus voltar ele procurará a igreja que tem fé a igreja que tem perseverança a igreja que guarda a lei de Deus a igreja que se manteve unida a ele na sagrada aliança eu vou caminhando para o fim a igreja adventista nasceu pequena e surgiu dos escombros de uma grande decepção, desde seu início e através dos anos, houve quem previsse e até mesmo torcesse por seu fracasso, mas houve também quem acreditasse em seu triunfo e trabalhasse para ele, confiantes na direção divina, homens e mulheres investiram nessa causa, tudo o que possuíam, tempo, bens e até a própria vida, se em algum momento a nau adventista apareceu vacilar no mar da incerteza que assolava o mundo, por outro lado pairava sobre todos a certeza de que Deus está na direção, conduzindo-nos ao porto seguro a igreja adventista cresceu e se gigante fica cada vez maior mas nós não podemos ignorar a nossa origem a nossa história vale a pena conhecer os percalços da igreja os problemas do passado, e tirar lições para o futuro, com a certeza de que a mão de Deus nos dirige soberanamente, querido amigo e irmão, Deus tem um povo aqui na terra, esse povo originou-se nos longínquos tempos do Antigo Testamento, e tem a sua identidade confirmada nas páginas do Novo Testamento, essa identidade foi ratificada pelos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, e permanece hoje, não em forma de uma nação étnica, mas em forma de uma nação espiritual, você adventista do sétimo dia, pertence a esse povo, ao remanescente de Deus, e por isso precisa viver como um cidadão remanescente em seus primórdios, o adventismo se resumia ao inexpressivo grupo de piedosos estudantes das profecias, sobreviventes do naufrágio milerita, em seus anos formativos, parecia demasiado frágil, por vezes prestes a desaparecer, esse grupo pequeno, era vítima de escárnio, zombaria e desdém, por parte de seus adversários e também era vítima de zombaria e de desdém, por parte de alguns de seus pretensos membros, mas sob a divina força do Espírito Santo, aqueles homens e mulheres, lograram converter um tímido e vacilante começo, em um poderoso movimento profético, os pioneiros do adventismo, trabalharam com grande entusiasmo, na formação desta valiosa herança, depois deles surgiu, uma geração que com dedicação, Consolidou as estruturas desse movimento profético. Mas sabe o que acontece agora? Vemos com preocupação na igreja uma nova geração, conhecida por sua ausência de fervor denominacional. Quem são estes? São os adventistas, por tradição, por costume, por herança, mas não por conversão. Nasceram na fé. No entanto, jamais experimentaram o milagre do novo nascimento. A este importante segmento da igreja se aplicam as severas palavras da fiel testemunha em Apocalipse 3, 15, 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca eu fico muito preocupado, que o próprio seja desse grupo, um simples adventista, cultural, não é isso que Deus quer, porém apesar desse espírito laodiciano, que parece minar a validade do adventismo, coisa alguma deste mundo, possui tanta segurança de êxito, como a igreja de Cristo, a profetisa, é, nos diz, nunca pensemos, muito menos falemos, em fracasso, na sua obra, extraordinário, nunca pensemos, muito menos falemos, em fracasso, em sua obra, portanto, se tem alguém que está torcendo pela derrota da igreja, se alguém tem algum torcedor que espera ver a igreja dividida, se tem alguém que espera ver a igreja adventista quebrada, deixa eu falar uma coisa para você. Pode ficar esperando que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós. Não depende nem de você e não depende de mim. Há um Deus poderoso que cuida desta igreja, porque cuida do seu povo desde o Gênesis até o Apocalipse e até hoje. E não é você e nem eu, com as nossas imaturidades, que vamos destruir o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, creem que foram chamados para proclamar a mensagem final de Deus, e é por isso que nós nos sacrificamos, é por isso que nós labutamos em grande medida, para quê? Para cumprir aquilo que Deus nos deixou, para que como igreja, caminhemos firme, firmes, preparando um povo para a vinda de Jesus Cristo, Permita-me, depois desta abordagem rapidamente bíblica, eu fiquei pensando em cinco reflexões que eu quero destacar a partir de tudo o que eu disse agora. Número um. A igreja adventista sempre foi alvo de ataques. E hoje não é diferente. A igreja adventista tem problemas? Claro que tem. A igreja adventista tem desafios? Claro que tem, afinal de contas, a igreja é formada por pessoas, e onde há pessoas, podem haver problemas, onde há pessoas, pode haver desafios, mas aqui está a minha reflexão, alguns adventistas estão em crise severa, e por isso, porque estão em crise, de maneira silenciosa, ou de maneira audível, de maneira velada, ou de maneira pública, por razões pessoais, ou por ignorância, ou por rebeldia, atacam a igreja, em lugar de resolver seus próprios problemas, e suas próprias crises pessoais, assim fazendo, abandonam a segurança da arca de Deus, para se aventurarem nas ideologias incertas, do oceano, das especulações humanas, não vai dar certo irmão, não vai dar certo, uma segunda reflexão, Nenhum adventista do sétimo dia, terá êxito defendendo ideologias humanistas, tem adventista por aí, especialmente nas redes sociais, que faz muito tempo não cita um texto bíblico, não cita um texto de Ellen White, o que faz é sempre citar outros, e quando cita a Bíblia ou cita Ellen White, é sempre mediado por intérpretes liberais, que não têm compromisso nenhum com a verdade e com a ética isso é perigoso, número 3, a luta por manter a nossa mensagem bíblica, nós temos um desafio enorme no adventismo, que é manter a nossa mensagem puramente bíblica, esse é um desafio enorme, de tempos em tempos surgem alguns pastores, alguns irmãos de igreja, com interpretações teológicas bem criativas, mas que não se sustentam nem biblicamente, nem teologicamente, assim a história do adventismo mostra que nem sempre houve unanimidade em cada um dos nossos pontos teológicos da igreja, em cada detalhe eu digo, entretanto a história também mostra que é essencial estarmos de acordo em nossas crenças fundamentais, isso é responsabilidade, não apenas estrutura, é responsabilidade de cada um de nós, porque nós somos os membros dessa igreja, número 4, uma igreja forte e saudável, se faz com membros individuais, fortes e saudáveis, antes de eu, de eu Adolfo acusar que a igreja não estava evangelizando, eu Adolfo deveria dizer, será que eu estou evangelizando? antes de eu Adolfo acusar a igreja, diz, de, dizendo, a igreja não está sendo transparente com os recursos, eu Adolfo deveria dizer, será que eu estou sendo fiel e transparente com os meus recursos, os recursos que Deus me possibilita obter? Antes de eu acusar a igreja, dizendo que ela não está cumprindo o seu papel social, eu Adolfo deveria dizer, será que eu estou cumprindo cabalmente o meu papel de cristão em meu bairro, em minha cidade? E finalmente número 5, a igreja é imensamente maior que um indivíduo. Cuidado, irmãos queridos, com a soberba, com a arrogância de pensar que eu sou, você é muito maior que a igreja. Cuidado. Olha para a história. Já ouvi gente brilhante que pensou assim, e terminou muito mal, estou pensando aqui em Moses Hull, estou pensando em Dudley Canright, estou pensando em Jones, estou pensando em Wagner, eles se achavam maior que a igreja, e tiveram um fim muito triste, John Wesley, o fundador do metodismo, no dia 6 de agosto de 1776, ele registrou no diário suas preocupações dizendo o seguinte, não tenho medo de que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na Europa como na América, eu tenho medo que existam metodistas somente com uma seita morta, tendo a forma de religião sem poder, que pela graça de Deus, você e eu façamos parte de uma igreja viva, sabe que sem arrogância espiritual, sem orgulho espiritual, a Bíblia nos assegura que a luz fulgurante da verdade não se extinguirá do povo remanescente. Podemos ter convicção disso. Olhando para o progresso passado desta causa, podemos dizer esta promessa da palavra de Deus, de Isaías 54,17. Toda arma forjada contra ti, não prosperará, não prosperará, com essa confiança, podemos dizer, Deus está conosco, esteve conosco, e estará conosco, até o fim, essa é a garantia, de que esta igreja, permanecerá firme, vocês me permitem um, uma sugestão? Eu quero fazer um pedido na verdade, eu queria pedir a você, que está acompanhando esta vigília, converse sobre este assunto com a sua família, reúna a sua família, lá em casa, orem sobre isto, agradeçam a Deus pelo privilégio de fazer parte do povo remanescente, e peçam a Deus fé, determinação e coragem, para viver de tal forma, que a sua vida, glorifique a Deus. Amém.